0: NDR Info. Ausland. Das Magazin. Der brutale, geradezu entmenschlichte Angriff der Hamas-Terrormiliz auf Israel und die Folgen beschäftigen die Welt weiterhin. Wann startet Israel die angekündigte Bodenoffensive, lautet eine Frage. Eine andere aber auch, wird es überhaupt dazu kommen? Zu wie viel Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen darf das äußerst berechtigte israelische Selbstverteidigungsrecht führen? Auch diese Frage ist Teil der mit großer Vehemenz geführten Debatten. Wir schauen heute mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in den Süden Israels. Dort leben viele ehemalige Siedler aus dem Gazastreifen. Und wir sprechen mit unserem Israel-Korrespondenten über die Arbeitsbedingungen im Land und über die Frage, woher verlässliche Informationen kommen. Später dann befassen wir uns hier in Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt auch mit der Lage in Haiti, einem inzwischen weitgehend gescheiterten Staat. 2005 hatte Israel den Gazastreifen einseitig geräumt. Damals mussten rund 15.000 Siedler auf Anordnung der Regierung das Gebiet verlassen. Viele von ihnen haben sich in der Nähe des Gazastreifens im Süden Israels niedergelassen. Jetzt leben sie im Kriegsgebiet. Doch viele hoffen auf eine baldige Bodenoffensive der israelischen Armee von der sie sich mehr Sicherheit versprechen. Und manche denken darüber nach, in den Gazastreifen zurückzukehren, wenn der Krieg vorbei ist. Jan-Christoph Kitzler aus dem Süden Israels und aus Tel Aviv. Die Kaplanstraße in Tel Aviv
1: war einmal die Herzschlagader der Proteste gegen die Justizreform. Das wirkt wie aus einer anderen Zeit. Jetzt haben Angehörige der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln hier eine Art neuer Klagemauer aufgebaut, mit Fotos und Namen derer, die vermisst werden. Aber es gibt Streit. Viele Angehörige wollen, dass die schon seit Tagen angekündigte Bodenoffensive noch nicht beginnt, um noch Zeit zu lassen für Verhandlungen mit den Hamas-Terroristen, um noch möglichst viele viele Geiseln frei zu bekommen. Doch es gibt hier auch Leute wie Ditsa Or. Sie ist Teil einer rechten Siedlerorganisation und hat ein Plakat ihres Sohnes dabei, der wahrscheinlich auch im Gazastreifen ist. Und sie möchte, dass Israel jetzt hart zuschlägt, koste es, was es wolle.
2: I'm against surrendering, I'm against not completing
1: ich bin dagegen aufzugeben und die Ziele dieses Krieges nicht zu erreichen. Das heißt, Hamas auszuradieren. Das ist eine sehr, sehr brutale Terrororganisation, die es auf diesem Planeten nicht geben darf und gewiss nicht in meinem Land. Ich will nicht, dass die Mission der israelischen Armee gestoppt wird. Die Freilassung meines Sohnes und all der Freunde ist eins der Ziele dieses Krieges. Nach Shon Khalili sieht das Ganze aus einer anderen Perspektive. Sein Bauernhof ist nah am Gazastreifen. Von hinten auf dem Feld feuert die israelische Artillerie. Bis zur Grenze, die die Hamas-Terroristen am 7. Oktober durchbrochen haben, sind es nur ein paar Kilometer. Khalili hat fast 20 Jahre im Gazastreifen gelebt. Bis 2005 gab es dort eine Reihe israelischer Siedlungen. 2005 hat Israel den Gazastreifen geräumt. Rund 15.000 Menschen mussten damals das Gebiet verlassen, auch Khalili. Er wird nostalgisch, wenn er an sein früheres Zuhause denkt. Es gibt viele nationalreligiöse Siedler, die den Gazastreifen am liebsten wieder besiedeln wollen und die jetzt, wo der Krieg tobt, neue Hoffnung haben. Doch nach Sean Khalili sieht das anders, auch weil er die Unsicherheit schon auf der israelischen Seite der Grenze zum Gazastreifen hautnah erlebt. Natürlich war die Räumung, die Vertreibung ein großer Fehler, das ist klar. Aber ich denke nicht, dass es klug wäre, jetzt dorthin zurückzukehren und wieder eine Siedlung zu gründen. Ich meine, die Grenze zum Gazastreifen müsste hermetisch abgeriegelt werden. Keiner soll mehr raus, nichts kommt mehr rein. Einfach eine völlige Trennung von denen. Es geht auch um sein persönliches Überleben. Nach schon Khalili hat sechs Kinder und er weiß nicht, wie er weitermachen soll. Der Krieg ist genau in die Erntezeit gefallen. Wir haben so viel angepflanzt und investiert und jetzt sind wir auf die Nase gefallen. Wir können nicht ernten. Es ist ein Verlust von 90 Prozent. Jetzt stehen wir vor der Entscheidung, ob wir wieder alles neu anpflanzen sollen oder nicht. Denn wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wie lange wird der Krieg dauern? Lohnt es sich, wieder anzupflanzen? Denn auch seine Erntehelfer, meist Menschen aus Thailand, kommen nicht mehr. Zum Glück sind ein paar junge Leute aus der Gegend gekommen, um zu helfen, um wenigstens ein paar der Früchte zu ernten. Und Matanja Schwarz ist gekommen. Ein großer Mann, seit zwei Monaten in Rente. Davor hat er eine international tätige Firma geleitet. Jetzt steht er verschwitzt im Gewächshaus und hat mitten im Krieg Ideen für die Zukunft.
0: I believe the situation can be resolved.
1: Ich glaube, dass es eine Lösung gibt, wenn wir diese bösen Kräfte aus Gaza herausholen und beginnen, Gaza neu aufzubauen. Die ganze Atmosphäre, das Bildungssystem, die Verwaltung müssen sich ändern. Man muss den Menschen in Gaza eine echte Lösung geben, echte Hoffnung. Ich glaube, dass wenn man die jungen Leute richtig bildet, sie sich ändern können. So wie das in Japan und in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Es gibt noch nicht viele, die jetzt schon über die Zukunft des Gazastreifens nachdenken, wo es Israel doch darum geht, die Hamas zu zerschlagen. Das könnte Monate dauern und viele weitere Opfer fordern. Doch spätestens danach braucht es Antworten auf die Frage, wie es weitergehen soll im Gazastreifen.
0: Jan Christoph Kitzler. Jan, für deine Reportage, die wir eben gehört haben, warst du im Süden Israels nahe am Gazastreifen aber du kannst ja nicht immer reisen wie versorgst du dich mit informationen wie verlässlich sind diese informationen in kriegszeiten
1: ja wir versuchen natürlich so oft es geht unterwegs zu sein um auch so ein eigenes bild auch zu machen auf der anderen seite klar sind wir angewiesen auf informationen wir müssen da verschiedene quellen die wir bekommen übereinander legen und dann versuchen ein möglichst gutes bild entstehen zu lassen das eine ist, wir werden natürlich informiert durch die israelischen Streitkräfte. Die machen eine sehr aktive Pressearbeit. Da gibt es tägliche Briefings, wo uns auch erzählt wird, wie die Operationen laufen, was geplant ist und so weiter. Natürlich nur im Detail, in Details, die sie uns auch verraten wollen. Und wir bekommen auch Informationen zum Beispiel von der Hamas aus dem Gazastreifen. Die schicken auch Pressemitteilungen und berichten uns auch, wie viele Menschen dort ums Leben kommen. Und da geht es dann manchmal auch um Videos, die wir bekommen von Geiselfreilassungen, die wir jetzt hatten und so weiter. Und dann haben wir natürlich auch noch eigene Leute. Das sind äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch im Gazastreifen für uns arbeiten, die natürlich unter persönlich total schwierigen Bedingungen und auch in Lebensgefahr, sie sagen denen immer, Sicherheit geht vor, das ist das Allerwichtigste, aber die versuchen uns auch mit Informationen, Bildern und Tönen zu versorgen.
0: Auf die bist du seit ihr ja angewiesen, weil er eben nicht rein könnte in den Gazastreifen. Wie unabhängig können diese Producer, eure, unsere Producer im Gazastreifen denn sein?
1: Also ich war ja selbst auch viele Male im Gazastreifen und äh, weiß, wie es da aussieht. Wobei ich weiß nicht, wie es jetzt da aussieht. Ich sehe nur die Bilder und äh, das ist wirklich schrecklich. Ich weiß aber, dass wer im Gazastreifen unterwegs ist, sich wohl oder übel mit der Hamas einlassen muss. Man muss schon, wenn man über die Grenze geht, sich bei der Hamas akkreditieren. Die wissen, was man tut. Die wollen auch wissen, worüber man berichtet. Und auch unsere Producerinnen, die sind bei der Hamas akkreditiert, die erzählen uns manchmal auch ein bisschen, dass sie unter Druck geraten, dass sie manchmal auch äh, sozusagen da vortanzen müssen vor dem Ministerium. Die wollen natürlich auch nicht, dass alles dort rausgeht, äh, aber die versuchen, das sind ganz standhafte Leute wirklich für uns zu arbeiten. Man muss das natürlich, was die uns liefern, auch zum Teil filtern. Also da geht es zum Teil auch um, um Wörter. Ne? Also wenn zum Beispiel die Hamas bei Toten grundsätzlich von Märtyrern spricht, dann ist das keine Sprache, die ich in meinen Berichten übernehme. Natürlich. Das heißt, die haben natürlich auch ihren lokal gefärbten Blick und wir müssen das auch mit anderen Quellen abgleichen und dann gucken, dass wir ein möglichst akkurates Bild abgeben.
0: Eine Quelle für die Lage im Gazastreifen ist ja auch Al Jazeera. Al Jazeera wird von Katar finanziert, Kata wiederum unterstützt die Hamas. Was ist denn von der Berichterstattung dieses TV-Senders zu halten?
1: Al Jazeera hat total im Fokus natürlich jetzt das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die haben auch Leute dort, die informieren die arabische Welt. Das erzeugt in der arabischen Welt auch Stimmungen, das darf man nicht vergessen. Das ist eine wichtige Stimme, auch bei Palästinenserinnen und Palästinensern, die in den Sender gucken. Die Journalisten und Journalistinnen für Al Jazeera, die sind bekannte Gesichter. Auch der Kollege im Gazastreifen, der hat Teile seiner Familie, auch seine Frau verloren bei einem Bombenangriff und ist jetzt persönlich stark betroffen. Es gibt hier auch auf israelische Seite einen kritischen Blick auf Al Jazeera, die sagen, dass die eine Berichterstattung machen, die der Stimmung der israelischen Sache nicht gut tut. Es wurde im Kabinett ein Gesetz verabschiedet, das es möglich machen kann, die Arbeit von Al Jazeera einzuschränken. Zurzeit ist das Hauptbüro von Al Jazeera aber in Ramallah. Da regiert ja die palästinensische Autonomiebehörde und da hat Israel keinen Einfluss. Aber die können natürlich Al-Jazirer-Kollegen, die auch in Israel arbeiten, das Leben schwer machen.
0: Jan, du bist ja auch jetzt wieder in Israel unterwegs. Wie stark beeinträchtigt die Kriegsgefahr der wiederkehrende Luftalarm deine Arbeit?
1: Ja, das ist schon ein wichtiges Thema. Wir achten auf unsere Sicherheit. Auf der einen Seite bin ich ausgebildet als Krisenreporter, ich habe Schutzausrüstung dabei, also ich gehe nicht ohne Helm und Weste aus dem Haus. Ich habe die nicht immer auf, aber ich habe sie immer dabei. Wir haben auch Sicherheitsberater inzwischen, die uns auch aktuell sagen, wie ist es in einer bestimmten Region, in die wir wollen, die manchmal auch mitkommen in die bestimmte Region. Weil ich mich natürlich auf die Berichterstattung fokussieren muss. Ich muss gucken, wen ich treffen kann, was für Geschichten ich erzählen kann. Ich muss mir ein Bild machen. Und da hat man nicht immer ganz die Sicherheitslage oder kann man nicht immer ganz die Sicherheitslage im Auge haben, im Blick haben. Und deswegen sind diese Leute wichtig, die uns dann auch sagen, jetzt ist Schluss und jetzt gehen wir in den Schutzraum. Ich habe bei der Arbeit festgestellt, dass das, was ich immer erzählt habe, nämlich dass man im Süden und nah am Gazastreifen wenig Zeit hat, sich in Sicherheit zu bringen, dass das wirklich wahr ist. Ich hatte eine Situation, da haben wir auf Anweisung unseres Sicherheitsbegleiters ganz in der Nähe von einem Bunkerraum geparkt. Ich bin aus dem Auto raus, dann ging der Alarm los und ich hatte vielleicht 15, maximal 20 Sekunden und 200 Meter neben uns ist eine Rakete eingeschlagen und das war eine richtige Welle. Und wenn wir nicht in diesem Bunkerraum gewesen wären, dann wäre es gefährlich gewesen. Also ist das schon sinnvoll,
0: dass wir hier auf unsere Sicherheit achten. Wir tun das und bisher ist es, geht es gut. Jan Christoph Kitzler war das über seine Arbeit momentan in und über Israel. Danke Jan und pass auf dich auf. Danke auch. Zu einem anderen Brennpunkt der Welt, zu einem Konflikt, der wenig beachtet, aber auch für die Menschen furchtbar ist. Nach Haiti. Dort tyrannisieren Banden die Bevölkerung, morden, erpressen, kidnappen und vergewaltigen. Der Alltag in Haiti ist von Gewalt geprägt. Menschen flüchten in der Hauptstadt Port-au-Prince von einem Stadtteil in den anderen. Sicher ist man mittlerweile nirgendwo mehr. Der Staat scheint nicht mehr existent. Seit dem Tod von Präsident Jovenel Moïse vor mehr als zwei Jahren versinkt das Land immer weiter im Chaos. Vor wenigen Wochen haben die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates einer internationalen Polizeimission unter kenianischer Führung zugestimmt. Vor zwei Monaten kam es zuletzt in der Hauptstadt Port-au-Prince zu einem schweren Massaker, berichtet Anne Dämmer aus Haiti.
2: Wann auch immer ich Schüsse höre, bin ich alarmiert. Wir waren zu dritt in unserer Wohnung, mein Mann, mein Sohn und ich. Wir haben uns die Sachen geschnappt, die wir in dem Moment gefunden haben, und sind geflüchtet. Die Schüsse sind in diesem Moment bedrohlich nahe gekommen, erinnert sich die junge Frau. Es hörte gar nicht mehr auf. Ihr Name ist Wittner. Ihren kompletten Namen möchte sie nicht nennen. Es war an einem Sonntag, als die Gang in unseren Stadtteil eingedrungen ist. Sie haben wild um sich geschossen. Einige Nachbarn wurden getötet. So schnell sie können, läuft die Familie Richtung Stadtzentrum der Hauptstadt Port-au-Prince Vorbei an brennenden Häusern, die die Bandenmitglieder angezündet haben. Der Rauch wabert auch noch Tage später über den ausgebrannten Mauern. Witna und ihre Familie finden Zuflucht in einer Schule. Nur 20 Minuten von ihrem Wohnviertel, in Café Feuille entfernt. Wirklich sicher sind sie auch dort nicht. Ich bin im sechsten Monat schwanger. Genau hier, wo ich sitze und koche, schlafe ich auch. Auf dem nackten Fußboden. Wenn es regnet, dann wird alles nass. Nachts steigen die Leute über dich drüber, um zu ihrem Schlafplatz zu kommen. Und wenn es regnet, dann haben sie Dreck an den Schuhen. Es ist furchtbar, hier zu sein. Es ist unbeschreiblich. Und die Regierung habe sich keinmal sehen lassen. Sich noch nicht einmal geäußert, ärgert sie sich. Witner sitzt auf einem Stuhl und beugt sich über einen Topf, der auf einem kleinen Gaskocher steht. Gemüse und Reisschmoren darin. Sie kocht nicht nur für ihre Familie, alle können mitessen, solange es reicht. Es ist unerträglich heiß an diesem Tag, auch nachts kühlt es kaum ab. Morgens, wenn sie aufwacht, schwirren unzählige Fliegen um sie herum. Rund 1000 Menschen haben in der Schule Zuflucht gefunden. Richtige Toiletten gibt es nicht, die Latrinen sind voll. Sie müssen sich mit Tüten behelfen, erzählt sie. Müllberge stapeln sich vor dem Schulgebäude, es riecht säuerlich nach gegorenem Abfall und Kot. Hunde wühlen nach Essensresten. Eine Müllabfuhr, ein Abfallsystem gibt es in Port-au-Prince nicht. Das, was in diesen Tagen im August in Carverfeuille passiert ist, bezeichnet die haitianische Menschenrechtsorganisation RNDDH als Massaker. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner seien getötet worden. Auch Fälle von Vergewaltigungen wurden dokumentiert. Viele Häuser wurden angezündet, berichtet Rosi Auguste. Sie und ihre Kollegen betreuen 87 Opfer, die sich entschlossen haben, ihre Fälle zur Anklage zu bringen. Auch wenn wir wissen, dass unser Justizsystem nicht funktioniert, trotzdem empfehlen wir den Opfern, sich zu wehren und ihren Fall vor Gericht zu bringen, sodass niemand sagen kann, wir haben nichts davon gewusst. Deswegen arbeiten wir an diesen Fällen immer weiter. Für ihre Arbeit bekommt die Menschenrechtsorganisation Drohungen. Gegen das gusseiserne blaue Eingangstor wurde bereits geschossen. Mehrfach feuerten die Täter ab. Die Einschussstellen sind deutlich sichtbar. Ein großes Problem sei, dass die Regierung selbst, aber auch die Opposition und der private Sektor die Gangs für ihre Zwecke unterstützen würden. Diese Kritik ist immer wieder zu hören. Doch mit der Zeit hätten die Gangs an Macht gewonnen, folgen mittlerweile teils ihren eigenen Interessen. Die Situation gerät immer noch weiter aus dem Ruder. Seit 2018 hat es 25 große Massaker gegeben, zählt die Haitianische Menschenrechtsorganisation. Bis heute gäbe es keine Gerechtigkeit für die Opfer. Die Botschaft für die Täter ist, macht einfach weiter so. Ihr werdet für das, was ihr tut, die Grausamkeiten, die ihr verübt, nie verurteilt werden. Wir glauben fest daran, nur wenn wir unsere Arbeit weitermachen. Nur so kann es irgendwann mal Gerechtigkeit geben. Insgesamt gibt es laut der Internationalen Organisation für Migration in Port-au-Prince etwa 130.000 intern Vertriebene. Mehr als 5.000 Menschen sind allein aus Café Feuil geflüchtet. Darunter ist auch der 48-jährige Bélanger. Es seien Sicherheitskräfte vor Ort gewesen, aber die hätten nichts ausrichten können. Die Polizei kommt nicht gegen diese Gangs an. Diese Typen sind schwer bewaffnet. Vier oder fünf Polizisten können keine Armee von Bandenmitgliedern bekämpfen. Selbst die Polizei hat uns empfohlen, dass wir schnell hier weg müssen, weil sie nicht in der Lage seien, uns zu beschützen. Ein Vorwurf, dem auch Lionel Lazar nichts entgegensetzen kann. Er arbeitet für die Polizei in Port-au-Prince und ist Gewerkschaftsführer. Er kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, die Voraussetzung, um die massive Korruption zu bekämpfen. Die Gehälter seien schlecht, eine Familie könne davon kaum leben. Es fehle an Ausrüstung, Helme, kugelsichere Westen, Munition und Waffen und eine ordentliche Versicherung für die Polizeikräfte. Mehrfach kam es in der Vergangenheit zu Angriffen auf
0: Polizeistationen.
2: Es ist eigentlich egal, wo man arbeitet. Ob man in der Polizeistation am Schreibtisch sitzt oder draußen auf Streife. In Haiti riskiert man immer sein Leben. Es ist ein riskanter Job. Es ist sehr gefährlich, weil die Gangs 90 Prozent der Stadt kontrollieren. Das Problem ist auch, dass es Bandenmitglieder gibt, die eine Uniform tragen. Es ist selbst für uns schwierig zu erkennen, wer ein richtiger Polizist ist oder nicht. Fährt man durch die Stadt, sind Polizeikräfte auf der Straße kaum zu sehen. Lediglich in dem wohlhabenden Viertel Pétionville sind vermehrt Checkpoints zu sehen. Es sind teils schlachsige Teenager, die die Bevölkerung tyrannisieren, Morden, vergewaltigen. Die Rede ist von über 200 Gruppierungen, die um ihre Vorherrschaft in den Stadtteilen kämpfen. Jugendliche und sogar Kinder werden rekrutiert und mit schweren Waffen ausgerüstet. Sie haben kaum eine andere Wahl. Viele haben ihre Eltern verloren, werden zwangsrekrutiert. Perspektiven gibt es für junge Menschen nicht. Es fehlt an Arbeitsplätzen. Er habe bereits viele Kollegen verloren, so der Polizist. Er gestern einen guten Freund. Wir haben vor 13 Jahren zusammen angefangen. Gestern hat eine Gang Leute gekidnappt. Sie haben ihn gesehen und dann erschossen. Die Korruption sei ein riesiges Problem. Teilweise kooperierten Polizeikräfte mit den Banden. Was er von der internationalen Polizeimission unter der Führung der Kenianer halten soll, da ist er unentschieden. Was wir vor allen Dingen brauchen, ist besseres Equipment, um überhaupt arbeiten zu können. Aber ich bin auch nicht gegen die internationale Polizeimission, wenn sie genau das machen, was ihre Aufgabe ist, uns zu unterstützen, die Gangs zu entwaffnen. Ich hoffe also, dass sie Ausrüstung mitbringen, die sie am Ende auch da lassen. Die haitianische NGO-Szene steht der internationalen Polizeimission sehr viel kritischer gegenüber. Die finanzielle Unterstützung solle lieber in vorhandene Strukturen fließen. Zuerst müsse die Justiz gesäubert werden, ist immer wieder zu hören. Diejenigen, die tagtäglich unmittelbar von der Gewalt der Gangs betroffen sind, winken ab. Whitner will einfach nur ihr Haus zurück. Aber das ist von der Gang besetzt. Wie lange ich hier bleiben muss, weiß ich nicht. Ob ich mir leisten kann, irgendwo anders hinzuziehen. Die Mieten sind sehr teuer. Ich habe alles verloren. Ich musste alles zurücklassen und die Vorstellung, dass mein Baby hier zur Welt kommt, finde ich furchtbar. Wie kann ich gegen diese internationale Polizeimission sein? Ich will einfach nur zurück nach Hause und einen normalen Alltag haben.
0: Anne dämmer Anne, du hast gerade wirklich furchtbare Geschichten aus Haiti geschildert. Das sind Eindrücke von dir aus einem Failed State, einem gescheiterten Staat. Darüber sprechen wir gleich noch. Gibt es denn nach deinem Eindruck überhaupt noch so etwas wie einen normalen Alltag für die Menschen in Haiti?
2: Ja, es gibt einen scheinbaren Alltag und letztendlich müssen die Menschen ja auch irgendwie Geld verdienen. Also man sieht auf der Straße äh, Verkäufer sitzen am Straßenrand und verkaufen Gemüse und Obst. Man sieht Kinder in ihren Uniformen zur Schule laufen. Also die Schulen haben auch wieder geöffnet. Äh, zeitweise waren sie ja geschlossen aber es kann jeden Moment etwas passieren, Kidnappings passieren jeden Tag und das kann jeden treffen, egal aus welcher Schicht. Aber die Gewalt konzentriert sich tatsächlich auf Port-au-Prince, muss man sagen. Wenn man sich beispielsweise, da war ich auch, in cap anschaut, ein Ort am Meer, dort ist es vergleichsweise ruhig, Menschen gehen aus, die Restaurants sind geöffnet, es wird laut Musik gespielt, Kinder spielen auf, Uf auf der Uferpromenade. Aber auch hier ist das Problem die Perspektivlosigkeit, Arbeit gibt es auch hier nicht.
0: Und bei all dem stellt sich ja auch die Frage, gibt es überhaupt noch so etwas wie staatliche Ordnung? Ich hatte ja eben auch schon von einem Failed State, einem gescheiterten Staat, gesprochen.
2: Ja, also seit dem Tod von Präsident Jovenel Moïse, muss man natürlich sagen, vor mehr als zwei Jahren scheint das Land nur noch weiter im Chaos zu versinken, die Hintergründe für den Mord sind längst nicht aufgeklärt. Und der Interimspräsident Ariel Henry steht immer massiver in der Kritik, weil äh, letztendlich tut er ja auch nichts, muss man sagen. Äh, die Polizei kann der Gewalt nichts entgegensetzen, ist hoffnungslos unterausgestattet ähm, und gilt als korrupt. Eigentlich sollte es in diesem Jahr Wahlen geben, aber angesichts eben dieses Klimas der Gewalt ist daran natürlich nicht zu denken
0: wenn es Wahlen geben würde, mal ehrlich, wären das Wahlen, die wirklich zu einer demokratischen Veränderung auch nur führen könnten?
2: Das äh, kritisieren natürlich viele, auch ähm, Nichtregierungsorganisationen, lokale Nichtregierungsorganisationen, die sagen, würde es tatsächlich zu Wahlen kommen, ähm, würde genau die gleiche korrupte Elite wieder an die Macht kommen. Und das Problem ist aber natürlich, dass sich eben in, in diesem Klima der Gewalt natürlich keine neuen Persönlichkeiten herausbilden, politische Persönlichkeiten, die sich irgendwie entwickeln, die vielleicht auch das Land einen könnten. Und der große Vorwurf ähm, ist natürlich schon auch, dass auch diese Regierung korrupt, als korrupt gilt, verbandelt ist mit ähm, den Gangs die sie für ihre Zwecke auch einsetzt. Aber das gilt, dieser Vorwurf gilt eben nicht nur der Regierung, sondern auch der Opposition und äh, Teilen des privaten Sektors.
0: Diese ja wirklich katastrophale Situation, auch diese Lebenssituation für die Menschen, die führt ja nahezu zwangsläufig zu Flucht, zu Fluchtwünschen. Wie sieht es denn an der Grenze zur Dominikanischen Republik aus?
2: Ja, viele ha Haitianer migrieren natürlich in das Nachbarland, das sich natürlich also parallel ganz anders entwickelt hat. Das ist ja quasi ein, ein touristisches Land, ähm, wo viel funktioniert. Ähm, aber äh, da muss man sagen, zeitweise hat die Dominikanische Republik äh, gerade die Grenze geschlossen. Es gibt einen Konflikt um die Nutzung des Grenzflusses zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti. Aufgrund von Wassermangel haben die Haitianer angefangen, einen Kanal zu bauen, um mit dem Wasser umliegende Felder zu bewässern, um auch autark zu sein. Auf der einen Seite... Ähm, aber eben, also eben sie bauen und <lacht> ich war vor Ort und da herrscht regelrechte Volksfeststimmung. Die Leute ähm, beteiligen sich freiwillig, äh, um diesen Kanal zu bauen ähm, und sagen auch, ja super, also wenn wir hier unsere äh, Felder bewässern können, dann werden wir unabhängig sein und wir können hier ein gutes Beispiel dafür sein äh, für den Rest des Landes. Ähm, aber wie gesagt, zeitweise war die Grenze dicht gemacht worden und ähm, jetzt ist es so, dass wichtige Materialien, auf die die Haitianer angewiesen sind, für, die für den Kanalbau wichtig sind, also wie äh, Metallstäbe, Holz und Zement, ähm, die werden nicht mehr durchgelassen. Das ist natürlich eine sehr konkrete und deutliche Botschaft.
0: Aber dieser Kanalbau, der ist ja fast so etwas wie eine kleine Perspektive für die Menschen dort, so habe ich das eben verstanden. Stichwort Perspektive. Gibt es grundsätzlich eine für Haiti? Was müsste politisch geschehen?
2: Ja, das ist schwierig zu beantworten. Erstmal muss eben diese massive Gewalt beendet werden, Das Justizsystem gesäubert werden, damit überhaupt Täter angeklagt werden. Also eben auch da ist ja die Korruption ein massives Problem. Die Ganglieder müssen gefasst werden, ähm, generell eben diese Banden bekämpft werden. Das Problem ist natürlich, ähm, dass es eben, wie ich eben schon gesagt habe, dass es keine politische Figuren, die sich herausbilden äh, derzeit. Ähm, es ist so ein bisschen ein Teufelskreislauf, muss man sagen. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen kann.
0: Anne Dämmer war das über die Lage in Haiti. Anne, ich danke dir. Gerne. Das war Ausland das Magazin mit Udo Schmidt.